0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Hallo und servus zu Beziehungsweise, der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: und ich bin Antonia Raut. Der Dreier ist wohl eine der beliebtesten Sexfantasien überhaupt. Laut dem Amorelie Sex Report liegt der Wunsch nach Sex mit mehr als einer Person auf Platz 1 der geheimen Sehnsüchte. Aber was macht eigentlich den Reiz am Dreier aus? Und ist die Vorstellung für viele eigentlich besser als die Erfahrung selbst?
0: Worauf man als Paar bei einem Dreier achten sollte, wen man besser nicht mit ins Bett holt und wieder bei alle auf ihre Kosten kommen. Darüber sprechen wir heute mit Natascha-Dieter Berger. Sie ist Psychotherapeutin in Wien und arbeitet mit komplexen Beziehungsnetzwerken, etwa polyamorösen Beziehungen. Sie ist Gründungsmitglied der King aware Professional Association, das sind Expertinnen für alternative Sexualität. Liebe Natascha, danke, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Antonia hat es am Anfang eh schon erwähnt, der Dreier gehört zu, ziemlich zu den populärsten Sexfantasien. Warum ist das eigentlich so?
2: Ich denke, das hat damit zu tun, weil ja bei uns Monogamie die hauptsächlichste Beziehungsform ist und ein Dreier ist dann schon mal was Verbotenes, es ist was Verruchtes und es hat sowas Geheimnisvolles auch und wie könnte das sein und so. Und ich glaube sehr wohl, dass es einfach damit zu tun hängt. Und auch dieses besonders Lustvolle sozusagen, also einer ist nicht genug, ich brauche einfach mehr.
1: Jetzt ist uns auch aufgefallen, als wir bei der Recherche so gesprochen haben, dass vor allem bei Männern, das zumindest oft auch in Filmen oder so so dargestellt wird, dass das quasi die Königsklasse ist, das ist sexuellen Erlebens einen Dreier zu haben.
2: Wieso ist das so? Ich glaube, du hast das ganz richtig gesagt, in der Darstellung ist es nämlich so, weil Frauen haben ganz, ganz viele Fantasien, die teilen sie nun nicht oder zumindest nicht so öffentliche. Und ich glaube auch, dass Männer sind halt sozialisiert, einfach auch auf Konkurrenzkampf, wie man dann auch beim Sport sieht. Natürlich gibt es auch Teamsportsachen oder so, wo ja der Dreier vielleicht dann auch gleich dazu kommt. <lacht> Und ich glaube auch, dass einfach die Fantasie, wenn zwei Frauen einen Mann anbeten, das lässt sie dann natürlich noch mehr und noch größer werden sozusagen. Und das tut was einfach auch mit dem Ego
0: Ich finde es mit dem Teamsport ganz spannend, weil ich glaube, in hauer matter gibt es, glaube ich, so einen Gürtel des Dreiers, der immer verliehen wird, wenn man den ersten Dreier mit zwei Frauen hat.
1: Mhm. Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wieso ist eigentlich gerade die Kombination Frau, Frau, Mann so das, was eigentlich den meisten Menschen beim Bild eines Dreiers vielleicht im Kopf aufploppt.
2: Ich glaube auch, dass das an der Sozialisation liegt, weil einfach zwei Männer, da haben viele Männer einfach Probleme damit. Ja, Da gibt es auch diesen Spruch, sie wollen nicht, dass sich die Schwerter kreuzen und Sexualität ist auch noch immer vom Male-Perspektive ausgesehen meistens, wie man ja auch in den Pornos sieht etc. Da geht es immer darum, was finden die Männer am Lärmsten und ein klassischer Heteroman will halt normalerweise Sex mit Frauen haben und somit je mehr Frauen, umso besser.
0: Mit einem zweiten Mann wird das ja quasi schon ein bisschen entweder eingeschüchtert durch die andere Maskulinität oder man hat ja ein bisschen Angst, vielleicht könnte es mir ja gefallen als Heteroman.
2: Genau, und was ist, wenn mich der berührt und wie mache ich ihn dann oder sonst was und außerdem kommt dann wieder die Konkurrenzgeschichte dazu, weil wenn ein zweiter Mann bei einem Dreier mit dabei ist, dann könnte ja, der vielleicht manche Sachen besser machen als ich? Könnte das meiner Frau vielleicht besser gefallen oder so? Und da kommst du einfach in ganz andere Schwierigkeiten für dich selbst, wenn du zuschauen kannst und dann mit involviert bist, was zwei Frauen miteinander tun. Ne? Mhm. Das heißt, viele heterosexuelle
1: Männer hätten vielleicht eher Respekt oder eine tendenziöse, ich sag mal, Angst davor, einen Dreier mit einer Frau und noch einem Mann zu haben. Aber wenn zwei Frauen dabei sind, dann haben sie vor dieser. Beziehung zwischen den beiden Frauen ja irgendwie überhaupt keinen Respekt im Gegenteil es wird ja sogar hypersexualisiert oder Genau
2: weil die zwei Frauen sind ja dann für ihn da ne und eben der andere Mann ist natürlich eine Konkurrenz weil es herrscht ja doch klassischerweise sehr häufig die One Dick Policy
1: aber dass da die beiden Frauen auch was miteinander haben hat das vielleicht auch was mit zu tun dass Männer die Kombi so interessant finden weil ich sag mal lesbischer Sex
2: ist ja auch so eine klassische Männerfantasie oder Natürlich, ja, weil wenn ich sage, ich kann mich natürlich auch einmal zurückziehen und einfach nur zuschauen und klassisch als Mann wäre es dann so, will ich anderen Männern beim Vögeln zuschauen, wahrscheinlich eher weniger, aber da würde es mich nicht ganz so aufgeilen, aber zwei Frauen beim Sex zuzuschauen und dann gleich zusätzlich das Kopfkino einzuschalten, ich kann da jederzeit hingreifen und mitspielen und oder vielleicht sehen die plötzlich mich und kommen dann beide zu mir, Es hat ja ganz, ganz viel Potenzial, ne?
0: Du arbeitest viel mit Beziehungskonstellationen jenseits der Monogamie. Ist da Sex zum Mehr ein großes Thema, vielleicht manche sogar einen Grund, um diese Beziehung zu öffnen?
2: Eigentlich nicht. Also es ist kein großes Thema, auch wenn Menschen in Konstellationen sind, wo sie dann häufig mit mehreren Partnern gleichzeitig Sex haben. Dadurch, dass das dort eh möglich ist, ist es eben kein so großes Thema mehr, weil dort, wo es ein großes Thema ist, ist es im Normalfall bei den Menschen, die das nicht viel in ihrem Leben haben, sagen wir es einmal so. Ja. Ist vielleicht gerade das ein Grund,
1: wieso so viele monogame Paare auch insgeheim vom Dreier träumen oder in vielleicht auch schon die längste Zeit irgendwie so als Fantasie mit sich tragen?
2: Wahrscheinlich, obwohl allein die Fragestellung, was ein monogames Paar träumt von einem Dreier. Dann erstens sind sie ja dann nicht nur monogam ja. und tun sie das dann wirklich gemeinsam oder sind das dann nicht eigentlich die Einzelpersonen, die davon träumen? Es gibt sicher verschiedene Gründe, warum jemand von einem Dreier träumte.
0: Welche Gründe wären das zum Beispiel?
2: Wir hatten das zu Beginn eben schon mit dem Verruchtsein, dieses im Mittelpunkt stehen. Und wir kennen das, zwei Hände sind manchmal einfach nicht genug. <lacht> und in der eigenen Fantasie ist das natürlich, da gibt es keine Irritationen, sondern da macht ja jede Person, die involviert ist, genau das Richtige. Und in der Fantasie wahrscheinlich genau zu meinen Gunsten. Das heißt, da habe ich dann den meisten Spaß. Ne?
0: Gehen wir mal einfach von diesem Theoretischen, wir wissen ja alle, was ein Dreier ist, bla bla bla. Gehen wir in das Praktische. Wie spreche ich in einer Beziehung an, dass man sich vorstellen könnte oder davon zumindest fantasiert, mit einer weiteren Person gemeinsam Sex zu haben?
2: Ich würde mal viel weiter unten anfangen. Zuerst einmal muss man lernen, über Sex zu sprechen. So ähnlich wie wenn ich mit Kochen beginne, werde ich jetzt auch nicht mit einem Kokowar starten, sondern mit einer Eierspeise. Das heißt, wie spreche ich eigentlich über meine Bedürfnisse in unserer Zweierkonstellation? Wie sage ich, was ich mag, was ich nicht so mag? Oder ich könnte mir dieses vorstellen, ich könnte mir jenes vorstellen. Wenn diese Basis einmal da ist, dann kann man auch sagen, du und Schatz, irgendwie, ich habe da schon so Fantasien. ja. Und dann kann man ja verschiedene Fantasien teilen. Und dann kann man auch einmal die Fantasie teilen. Kannst du schon einmal überlegen, vielleicht, dass da eine dritte Person dazukommt, wie das wäre? Weil, wie gesagt, zwei Hände sind oft nicht genug. Ne? Wenn dann
1: der Partner oder die Partnerin auch Interesse daran hätte, wie soll man das denn konkret angehen? Also da stellt sich dann ja auch die Frage, Wer sollte die dritte Person sein? Ist es da klug, jemanden aus dem Bekanntenkreis ins Auge zu fassen, den vielleicht eine der beiden oder beide schon länger
2: attraktiv finden? Das birgt sehr viele Gefahren. Erstens kommt es natürlich auf den Bekanntenkreis drauf an, den ich habe. Wenn jemand einen Bekanntenkreis hat, wo sexpositive Menschen sind, die vielleicht auch öfter mal zwingen gehen oder so, dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, also für eher... 0815, wo man sagt, man beginnt einmal, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, dann würde ich das definitiv nicht empfehlen. Das Erste, was du ansprichst, ist ja auch dieses, jemanden, den ich schon länger scharf finde, sozusagen einzuladen zu einem Dreier. Da es noch dazu, wenn das vielleicht mein Partner nicht weiß, weil weiß mein Partner, dass ich die Person jetzt scharf finde oder nicht, macht einen wesentlichen Unterschied. Und man spürt diese Energien dann schon. Und wenn ich jetzt nur darauf warte, endlich mit dieser Person sexuell aktiv werden zu können, glaube ich, das birgt sehr viele Gefahren.
0: Es ist zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht gescheit, jemanden einzuladen, mit dem mein Partner oder meine Partnerin in der Vergangenheit bereits was gehabt hat, oder?
2: Naja, genau, schau dir dein eigenes Kopfkino an, was spielt sich dann ab? ja? Dann hast du viel mehr wahrscheinlich noch Ängste oder was? Würde ich nicht empfehlen, ja. sondern ich würde schon eher eine Person wählen, die neutral für beide ist oder so neutral wie geht. Ne.
0: Also klassisch der Tourist oder die Touristin, die in Wien zu Besuch ist zum Beispiel?
2: Das würde ich auch nicht vorschlagen. Warum? Also gerade für Frauen zum Beispiel ist es schon so, ihr hattet letztens einen Podcast auch über den Orgasm-Cap. Ja. Also wie viele Frauen haben zum Beispiel einen Orgasmus? Wenn sie einen One-Night-Stand haben und wenn ein Tourist da gerade mal in Wien ist, würde ich das auch in die One-Night-Stand-Schiene mhm. geben, ja. Und gerade bei einem Dreier gibt es sehr viel mehr zu besprechen noch, wie in einer Zweier-Konstellation und es kann unter Anführungsstrichen auch mehr schief gehen, ja. Das heißt, ich würde mir schon eher jemanden suchen, dass ich sage, wo man vorher einfach Kontakt aufnimmt und einfach reden kann, ja? Das heißt, über diverse Plattformen jemanden zu finden, zum Beispiel, ja, aber niemanden komplett fremden, weil du weißt ja von diesem Touristen nicht, mag er das überhaupt, wie ist denn der drauf und was hat der für Erwartungshaltungen etc. Ja, also wenn es sich ergibt, natürlich alles fein, aber wenn ich es plane, würde ich es anders planen.
1: Das heißt, du hast jetzt Plattformen gesagt, wenn jetzt also ein Paar zu dir käme und sagt, wir wollen einen Dreier haben, wir wollen unsere Beziehung auf dieser Ebene öffnen, dann würdest du sagen, schaut mal einmal im Internet.
2: Prinzipiell einerseits ja, oder wenn das jemand lieber hat, dass wir sagen, wir wollen jemanden in real life treffen, dann würde ich schauen, dass ich mir eine Person finde, die schon Erfahrung damit hat. Weil wenn ich keine Erfahrung habe, ist es immer gut, jemand anderen zu finden, der schon Erfahrung hat. Das kann natürlich auch zum Beispiel in einem Swingerclub sein oder auf einer Sex-Positive-Party. Also da würde ich eher den Einstieg empfehlen.
0: Das kann ich ja gut verstehen, weil ich kann mir vorstellen, dass Paare jetzt nicht damit hausieren gehen wollen auf Tinder mit ihren Gesichtern. Wir sind jetzt in einer offenen Beziehung oder wir wollen zumindest mal ausprobieren, wie es ist, weil man stellt sich ja quasi dann der Öffentlichkeit dar, weil es kann ja immer jemand mich sehen mit meinem Partner und mit meiner Partnerin, also mein Arbeitskollege oder meine Freundin, whatever.
2: Ganz genau, ja. Und ich meine, es gibt schon einige, die auch auf Tinder eine dritte Person suchen als Paar, aber so wie du sagst, da sind die Fotos dann meist ohne Gesicht. Jetzt, bevor man aktiv auf die Suche geht,
1: welche Dinge sollte man denn vor einem Dreier absprechen, beziehungsweise sollte man sich da auch gewisse Regeln setzen, wenn man sich als Paar in dieses Abenteuer
2: stürzt? Das Allerwichtigste ist, die Erwartungshaltung zu klären und die auch ein Stück weit zu dämpfen, weil so wie alles, was wir beim ersten Mal machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jetzt nicht super toll machen, relativ hoch und so auch beim Dreier. Ich würde auch empfehlen, Langsam anzufangen, weil ich weiß ja zum Beispiel noch gar nicht, wie geht's mir denn damit, wenn mein Partner eine andere Person küsst, berührt, jemand anderes mit Begehren in den Augen ansieht. Was macht das mit mir? Somit würde ich vorschlagen, das eher mal kleiner zu halten, indem er sagt, wie wäre es, wenn wir jemandem gemeinsam einmal eine Massage geben? Es muss ja nicht immer gleich zum Sex kommen, aber so kann ich mich vortasten. Was sind die Dinge, die für mich noch in Ordnung sind, dass ich dann hinspüren kann?
1: Vielleicht ein bisschen wie beim ersten Mal Sex generell. So sagen, nicht gleich die Liebesschaukel aufhängen und sich 17 Stellungen vornehmen.
2: Ganz genau so, ja. Also langsam einfach einsteigen, damit man Step für Step schauen kann. Hey, was ist denn für mich wichtig? Und im Vorfeld alles Mögliche besprechen auch. Wovor habe ich Angst, was passieren könnte? Was will ich, dass passiert? Und... Ein Tipp ist sicher auch, wenn man gerade nämlich als Paar schaut, diese dritte Person in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn das von vornherein klar ist, dass das passieren wird, glaube ich einerseits, dass das den Spielern praktisch leichter fällt, auch dann im Nachhinein, weil sie wissen eh schon, dass das passieren wird und können sich darauf einstellen, dass das wahrscheinlich irritierend sein wird. Und weil wir natürlich aus der Paarperspektive sprechen, was hat denn die dritte Person davon? Und das finde ich auch immer so spannend, wenn gerade auf Plattformen gesucht wird, wir suchen wie im dritten für unsere Sie und Plan Dings, aber was will denn die dritte Person, die braucht ja auch ein Chimik, warum die da mitmachen will. Ich ne?
0: wollte es nämlich eh schon fragen, wir haben jetzt immer über Paare gesprochen, weil das natürlich also ich nehme jetzt persönlich an, dass es ein bisschen einfacher ist, für die dritte Person zu einem Pärchen zu gehen, als ein Pärchen geht zu einer dritten Person. Stimmt das überhaupt?
2: Ja, ja, natürlich
0: Und was muss ich, ich sage, ich gehe jetzt zu einem Pärchen nach Hause, was muss ich als dritte Person beachten?
2: Also was einfacher ist, ich muss mich noch einmal korrigieren, ist ein Pärchen zu finden, das prinzipiell bereit ist, ja, weil es gibt genug Paare, die suchen zum Beispiel eine Solofrau. das ist der Klar Klassiker. Ja. Und wichtig für das Paar ist, zu schauen, was will die dritte Person und dass sie sie auch wirklich einbinden, weil ein Paar hat normalerweise ja eine Paardynamik dabei und dann haben sie schon ihre eingefahrenen Muster, so zum Beispiel, oder wenn man in dieser Position vögelt, dann macht man das oder sonst was. Und wenn wir Dritte dabei sind, ist es ganz wichtig, die dritte Person auch immer einzubinden, sonst sitzt sie daneben, ihr fahrt und dann geht es unter Anführungsstrichen. Das rein.
0: Handy schauen vermutlich. Ja. Ja.
2: <lacht> genau, das heißt irgendwie Kontakt halten. Deswegen eben der eine Tipp, die dritte Person in den Mittelpunkt zu stellen. Man kann auch rotieren, sozusagen. Ja. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn das Pärchen ihr Ding durchzieht, sozusagen, dass dann die dritte Person irgendwie daneben ist.
0: Das heißt auch, dass ich mich dann als dritte Person auch ein bisschen aktiver vielleicht einbauen muss bei diesem Paar-Konstellation-Sex-Dingens?
2: Als dritte Person, ja würde ich auch einmal vorab einfach die Chemie klären. Das heißt, ich würde als dritte Person mich nicht sofort mit jemandem zu einem Dreier treffen, sondern auch sagen, schauen wir mal, dann sehe ich, wie gehen denn die zwei im normalen Leben einfach miteinander um, zum Beispiel. Ja, das macht ja auch eine Energie, was tut sich da? Und eben auch Erwartungshaltungen klären, wie zum Beispiel was für eine Form von Sex will ich denn eigentlich nicht? Was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Safer Sex. Und gerade als dritte Person, weil wenn die zwei ihr Ding durchspielen ja, und die haben, wenn die ein Pärchen sind, wahrscheinlich Fluid-Bond-Sex, das heißt, das heißt, keine Barrieren wie Kondome etc. Aber wie will ich das handhaben auch als dritte Person? Auf was für ein Risiko will ich mich einlassen? Und da wären wir auch gleich dabei, wenn wir bei dem Bild bleiben, ein Mann und zwei Frauen, es ist total wichtig, ein bisschen mitzutracken, wo war gerade welcher Körperteil von mir in was für eine Körperöffnung? Und was muss ich als nächstes machen? Sprich, doch noch einmal Hände waschen gehen, irgendwie zu desinfizieren und dann noch einmal Hände waschen oder eben Gummi zu wechseln. Ja, Also das kriegt eine Komplexität, wo man echt aufpassen muss, dass man in der Hitze des Gefechts auch bei Sinnen bleibt, ja? weil sonst können böse Infektionen rausschauen. Du hast es
1: jetzt vorher schon angesprochen, dass es irgendwie wichtig ist, dass nicht eine Person an der Seitenlinie steht. Kann man das irgendwie überhaupt vermeiden, weil ich finde, das merkt man ganz oft, wenn drei Menschen auch nur zusammen auf Urlaub fahren, dass irgendwie ständig die Konstellationen wechseln und es total schnell passiert, dass eine Person dann irgendwie ausgegrenzt wird.
2: Ich glaube, man kann es sich im Vorfeld auch ausmachen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner sage oder wenn mein Partner sagt, hey, ich möchte gerne noch einmal zuschauen und dann kann man das auch in der Action sagen, wenn, ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel, wenn er dann sagt, hey, ich nehme mich jetzt ein bisschen raus und schaue ich jetzt einfach mal zu, dann ist es auch überhaupt kein Thema. Und ich könnte dann auch schauen, mit Blick Kontakt zu halten oder dann doch einmal die Hand zu nehmen und wieder herzuziehen, je nachdem, was einfach gerade ist, ja. Also das Zuschauen oder Zuschauen lassen ist ja für viele auch ein Kick. Ja?
0: Also ich bin auf Grindr schon öfters eingeladen worden zu einem Pärchen, einfach um zuzuschauen und nicht mitzumachen. <lacht> also habe ich abgelehnt, weil wenn, dann möchte ich schon mitmachen. <lacht> aber es gibt genug Leute, die das erregend finden. Mhm.
1: Ist mir jetzt persönlich noch nie passiert, aber mit dieser interessanten Information würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause und sind gleich zurück. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble. Und wir sind zurück mit unserer heutigen quasi How-to-Dreier-Folge. Und da habe ich mich gefragt, du hast es vorher schon gesagt, wenn ein Paar sich auf einen Dreier einlässt, auch wenn man sonst monogam ist, ist man dann ja eigentlich nicht mehr monogam. Und ich habe das schon oft miterlebt, dass Menschen sich zwar super viele Gedanken darüber machen, wenn sie ihre Beziehung öffnen und aber trotzdem überhaupt nicht vorhersagen können, wie es ihnen dann einfach emotional damit geht. Also... Auch die Person, die vorher sagt, nein, ich bin nie eifersüchtig, kommt auf einmal um, wenn sie sieht, dass der Partner
2: oder die Partnerin mit jemand anderem was hat. Wie geht man bei sowas mit einem Dreier um? Prinzipiell würde ich da auch wieder sagen, ein bisschen weiter vorne anfangen, weil Eifersucht ist ja was, das kenne ich aus meinem restlichen Leben ja auch. Das ist ja nicht nur in der Partnerschaft oder nicht nur bezüglich Sex, sondern tritt auch in anderen Situationen auf. Und wenn ich mir meine Eifersucht schon einmal angeschaut habe, wenn ich geschaut habe, hey, was steht da eigentlich dahinter? Habe ich zum Beispiel Verlustangst? Ja? Dann kann ich damit arbeiten. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach auch, dass das da sein darf. Eifersucht ist jetzt nicht was per se Schlechtes. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wenn ich meinem Partner trotzdem das Geschenk machen will, meine Eifersucht auszuhalten, wenn er Spaß hat mit der anderen Person, und dafür darf dann mein Partner auch seine Eifersucht aushalten, indem ich das Geschenk kriege, mit einer anderen Person Spaß zu haben, dann passt es ja.
0: Und wie gehe ich als die dritte Person um, wenn ich jetzt zum Beispiel beim oder nach dem Dreier in irgendwelche Beziehungsprobleme hineingezogen werde? Ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der hat einen Dreier gehabt und dort ist dann irgendwie sehr viel Eifersüchteleien entstanden und dann haben sie irgendwie gestritten und irgendwie haben sie ihn mit hineingezogen, auch danach per Textmessages irgendwie mit diesen Beziehungsproblemen. Wie gehe ich damit um? Oder kann ich einfach sagen das ist euer Problem, ich war quasi nur das Spielzeug, das da war und ich halte mich da fein raus.
2: Prinzipiell kannst du das natürlich machen, weil ich kenne das schon auch, es ist manchmal einfacher, im Außen das Problem zu finden, als sich mir selber anzuschauen. Und dann ist es gerade auch in Konstellationen, wo ich nicht ein Paar bin, schiebe ich alles auf die dritte Person, weil wir zu zweit hätten ja kein Problem gehabt. Das ist ja nur aufgetaucht, weil die dritte Person da ist. Dann muss ich mich weniger mit mir selber und mit meiner Paarbeziehung auseinandersetzen. Das heißt, ich finde schon, also das gehört besprochen, je nachdem wie eng du auch mit denen bist. ja, Weil deswegen war auch ursprünglich die Frage mit, nehme ich mir einen Bekannten? Das ist die Frage, wie gut kenne ich die Person. Es könnte nachher schon noch mal eine freundschaftliche Beziehung gefährden, unter Anführungsstrichen. Es wird was mit dieser Beziehung machen wahrscheinlich. Mhm.
0: Weil wir gerade bei den Gefahren sind, da fällt mir eine Geschichte von anderen Freunden. <lacht> <lacht> Welche Freunde habe ich? Da war es nämlich so, sie hatten eine quasi offene Beziehung und hatten einen Dreier. Und die Beziehung war jetzt nicht mehr die beste. Also es war schon ein bisschen am Auslaufen. Und dann hat sich einer von dem Paar, in den dritten verliebt und seinen Freund verlassen. Welche Gefahren bergen Dreier für eine Beziehung?
2: Nicht mehr und nicht weniger wie in unter Anführungsstrichen normaler Monogamie auch, weil es kann auch im normalen real life passieren, dass wenn du monogam lebst und die Beziehung passt nicht so ganz und dann trifft man jemand anderen und dann ist es auf einmal ein Game Changer. Das heißt, hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso nie. Das heißt, die Frage ist, was möchte ich denn in meinem Leben erleben? Bei einem Dreier gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten wie bei Monosex sozusagen, also wo nur zwei sind und so gesehen, ja, Chance und Risiko gilt halt einfach immer abzuwägen, aber wirklich hundertprozentige Sicherheit gibt es eh nie. Mhm.
1: Aber ich höre schon raus, wie es jetzt bei deinem befreundeten Pärchen war. Ex-Pärchen. So Ex-Pärchen, so der Dreier als Beziehungsrettung oder wenn es vielleicht im Bett nicht mehr so läuft, du schüttelst schon den Kopf.
2: Ja, nein, ein Dreier, nein, als Beziehungsrettung geht einfach gar nicht, sondern da muss man wieder schauen, wie können wir gegenseitig wieder Lust aneinander finden und da würde ich andere Sachen empfehlen. Ja.
1: Das heißt, auch wenn es irgendwie mal ein bisschen fad ist oder generell nicht so gut läuft, besser zu zweit bleiben im
2: Bett. Ja, sondern schauen, wie kriegen wir es zu zweit einfach wieder hin. Also ein Dreier ist was für Phasen, wenn es gut rennt. Für Fortgeschrittene. <lacht> nein, nicht unbedingt. Jeder muss einmal beginnen. Aber... In einer Phase, wenn es gut rennt, dann kann ich schauen, was will ich noch experimentieren, weil da ist die Basis eine gute. Wenn die Basis schon keine gute ist und dann kickt Eifersucht rein oder dann kickt irgendein Muster rein, ein schädliches, wird es nur noch schlimmer.
0: Oh Gott, das klingt ganz furchtbar. <lacht> Jetzt haben wir quasi beschrieben, wie sollte ein Dreier ausschauen, in welcher Beziehungssituation sollte es passieren. Man muss sich gut verstehen, das Sexleben sollte so gut wie möglich passen, man soll sich gut austauschen können. Wenn es jetzt passiert ist, wenn wir unseren ersten Dreier zum Beispiel gehabt haben, was sollte ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin danach besprechen? Was muss ich reflektieren?
2: Ich würde empfehlen, unter Anführungsstrichen alles zu reflektieren. Also, was war gut, was hat mir Sorge bereitet, wo hatte ich ein bisschen Angst, was ist nicht so gut gelaufen, was hätte ich mir anders gewünscht, was ist passiert, was mich total überrascht hat und was total super war, obwohl es mich am Anfang irritiert hat, Ja, also so, um sich einfach auch anzunähern.
0: Und was würdest du empfehlen, wenn es zum Beispiel der erste Dreier jetzt nicht das beste Erlebnis war, soll man dann sagen, okay, ich lasse es komplett oder bist du eher der Meinung, man könnte es nochmal schauen, eben mit diesen Faktoren, die man besprochen hat, ob man es nochmal probiert, wenn beide Intuit sind?
2: Ich würde schon sagen, dranbleiben, weil das erste Mal wird für niemanden auch sonst das beste Mal gewesen sein, sondern es wird halt mit der Zeit meistens besser, wenn man dann schon weiß, was mag man, was mag man nicht so oft, das schaden. Und das ist beim Dreier einfach das Gleiche. Jetzt hast du es vorher
1: schon mal angesprochen, beim Dreier lernt man ja auch viel über sich selber, gerade wie es dann eben mit der Eifersucht so ist und was eben, wenn man vielleicht auch gerade schon länger eine Beziehung mit einer Person führt, mit der Sex hat und hat mit sonst niemanden, was halt vielleicht auch einfach noch interessant wäre für das eigene Sexleben. Ist dann vielleicht ein Dreier eigentlich ein
2: guter Einstieg, wenn man darüber nachdenkt, seine Beziehung zu öffnen? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einen Dreier zu haben ist für mich sowieso eine Form von Beziehungsöffnung, was nicht heißen muss, dass ich jetzt in Polyamorie gehen möchte und eine nächste Beziehung haben will. Aber es ist zumindest halt nicht mehr monogam. Auch wenn du sagst, du begrenzt das rein auf ein sexuelles Abenteuer. Ist das, finde ich, eine Form von offener Beziehung.
1: Also man ist schon mittendrin, wenn man so weit geht. Okay, gut zu wissen. Definitiv. Was ich mir jetzt noch ganz praktisch gefragt habe, wir haben schon darüber gesprochen, was man als Paar, nach einem Dreier so machen sollte. Aber jetzt, irgendwann ist ja einfach der Dreier vorbei. Und was tut man? Also Smart kuschelt Talk? man doch noch zu dritt? Oder?
0: Ich möchte mit Smart -Talk und Ukraine-Krieg besprechen. Stellt
2: man sich was zum Essen? <lacht> genau.
0: Schaut man genau. einen Film an, klebt man im gemeinsamen Bett dann ein?
2: Das ist gut, wenn man sich das auch vorher ausmacht. Deswegen würde ich ihm empfehlen, dass man die Person vorher mal in einem neutralen Rahmen trifft. Und ich finde es zum Beispiel... Irgendwie macht es so ein komisches Gefühl, wenn dann die dritte Person alleine einfach von Tannen ziehen muss und die anderen bleiben daheim, wenn sie in der Wohnung war. Das heißt, ich glaube, es ist irgendwie nett, wenn man gemeinsam den Ort des Geschehens verlässt und vielleicht noch gemeinsam frühstücken geht.
0: Wie lange der Dreier eben dauert. Genau. <lacht> Wir haben jetzt sehr viel über Dreier gehört und ich möchte jetzt deine Einschätzung von deiner Arbeit als Psychotherapeutin. Ist der Dreier in der Fantasie oftmals besser als in der Realität?
2: Ich glaube, in erster Linie ist er mal in der Fantasie alles besser, weil es da wenig Irritationen gibt, da passiert genau, was ich möchte. Und wenn man sich dann einmal auf das Erlebnis einlässt und es kommen diese Irritationen, dann kann ich nachher auch einmal reflektieren, was hat das mit mir gemacht? Und vielleicht finde ich die im Nachhinein sogar noch richtig geil, auch wenn ich vorher gar nicht dran gedacht habe und dann wird es nachher noch besser.
1: Also auch wenn man sich beim Akt selber vielleicht den Ellenbogen mal irgendwo anhaut, was in der Fantasie nicht passiert kann. Oder aufs
0: Klo gehen währenddessen. Genau.
1: Dann kann es im Nachhinein trotzdem super sein. Wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen würde, dann ist so, dass so die Do's beim Dreier sind auf jeden Fall davor viel kommunizieren, bei der Auswahl darauf achten, dass es vielleicht nicht die beste Freundin ist, die man seit zehn Jahren hot findet, wovon der Partner nichts weiß.
0: Erwartungen runterschrauben.
2: Und sich langsam rantasten und danach kommunizieren. Ja, auf jeden Fall. Kommunikation ist immer key und auch Ängste besprechen. Was sind die Sorgen, die ich habe, ne? also, dass man mit einem Partner auf einer Linie dann ist, dass der auch weiß, weil wir sind ja nicht das Eigentum. Das heißt, es kann uns auch niemand was verbieten. Ne? Das heißt, selbst wenn man irgendwelche Regeln aufgestellt hat, heißt es noch lange nicht, dass das auch so bleiben wird. Aber zu sagen, was macht das mit mir und eine Bitte zu äußern, dass ich sage, könnte man schauen, dass das und das nicht passiert oder könntest du schauen, dass das und das passiert. Oder schaust du, dass du, wenn mich gerade... Jetzt machen wir mal einen Dreier wieder mit einem zweiten Mann. Wenn mich ein anderer Mann vögelt, würdest du mir dabei bitte in die Augen schauen. Was auch immer, ja.
1: Und die Don'ts, da ist mir jetzt vor allem hängen geblieben, nicht wenn es gerade eigentlich nicht gut läuft und man sich eigentlich um die Beziehung kümmern sollte. Ganz genau.
0: Liebe Natascha, danke, dass du da warst in unserem Threesome-Dreier-Special, das wir heute <lacht> gemacht haben. Zu dritt, yeah. neu, guter Gag. Ich sage danke, dass du da warst. Und das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und heute mal Sex.
1: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns gern fünf Sterne, wo immer Sie Ihre Podcasts hören und können uns auch gern Feedback schicken an podcast.derstandard.at. Baba. bye. Baba. Ciao. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie
0: du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.